0: Nyt se on päällä.
1: Ei,
0: helvetti. Tää on me valon pitää palaa.
1: No, tiiäks. onneksi <köhön> no.
0: Päästiin harjoiteltua, onneksi
2: tässä vittua. vaiheessa. No joo, okei. Oletetaan siis uudelleen saman tien, Ei, jo. ja eroa.
3: Ja. Ja
2: Kuuntelet, mikä meitä vaivaa podcastin 11 jaksoa. Tätä podcastia tuottaa Voimalehti. Ja jos kuulostamme hiukan hassulta, johtuu siitä, että joudumme miuri heittämään ensimmäisen nauhoituksen roskikseen, koska ei unohtanut laittaa naurin päälle. Tästä kuulosta. Kuului hienoinen vitutus tässä toista mm. ääntyksessäkin. Mutta sitäkin innokkaammin esittelen Uudelleen rakkaan vieraamme Mia Haaglöndin.
1: Jee, olla täällä. Ja ihanaa, kun mulla on pullaa suussa. Mm. <laughs> mm.
2: Mutta siis uh, on tosi kiva, että Mia on täällä. Mm. Ja on tosi kiva myös, että Pontus on Miaan vieressä. Pontus purokuru ja minä olen Veikka Lahtinen.
1: Jee, Saat me vähän fiilistellä tässä alussa, että... Että täällä olevista. (tos) (tos) Joo. Musta tuntuu, että mä oon ollut ollut osa teidän podcastia aiemminkin, tai vaikka mä en oo fyysisesti ollut paikalla niin mulla on vähän sellainen kutina, että mä oon ollut se ihminen, johon on viitattu eniten teidän podcastin mm. minä ja sit ehkä Nietzsche. Niin, että on
0: että pari. molemmat sellainen salainen subteksti tässä, pitää osata lukea reviän väliin, niin se mm. Mia Haglund ja Friedrich Nietzsche. Ja pitää niin. ehkä
2: kiittää myös Mia siitä, että me ei pelkästään puhtu kuolleista valkoisista miehistä, koska tästäkin meitä on kritisoitu <höhöhöhöh> ihan asiallisesti. Mm. Niin,
1: Niin Top- to-
2: siis <laughs> Mia on siis todella kaiken takana. No. Joo. Mutta mä sanon nyt äh, pikalitaniana, että käykää tykkäämässä meidän Facebook-sivusta, alkaa 500 tykkääjä, kuunnelkaa ja tilatkaa meitä Aitunesissa ja muistakaa äänestää Suomen parhaaksi podcastiksi joko meitä tai ja Haltunin ja Taija Royhan, omaa luokkaa podcastia.
1: Todellakin, go, go
2: Mä luulen, että voitatte meidät.
0: No toivottavasti. <lain> <lain> mä, haluan, mä haluan voittaa teidät, ei mitään tällaista alentuvaa peukuttelua, vaan kyllä mä kannatan tätä meidän niin. Mä, en kyllä, mä en kyllä viitti äänestää tätä, mä en ehkä ihan niin pitkälle mene, että mä äänestää itse siinä äänestys. Joo,
2: mutta mm-hmm. jakso.fi edellisessä roskiin nauhoituksessa spekuloitiin, onko se koko juttu vaan niiden promotemppoja, mitä edes spo oh, sen sel- selvittää vain yhdellä tavalla, äänestämällä.
1: Nimenomaan, mä en siis tiedä, kuinka kauan tämä äänestys on käynnissä, mm-hmm. milloin se loppuu. Mulla
2: oltaisiin tarkistaa, se ei tehty sitä.
1: Mut ja missä on gaala? Mä haluaisin niinku gaalan, jossa paljastetaan mm. sitten sille kaikki gaala. podcast-tyypit niinku podcast kokoavaan kaalan. gaalan
0: ja, niin. ja mä tapasin ton iso kolmonen podcastin tekijöitä tässä yksissä bileissä, niin ne ehdotti, että pitäisi järjestää semmonen koon vähän tube niin tubecon, että mm. voisi järjestää vaikka live. laivalla, niin että, siis, että joku seminaari, joku puhuja ja sit, sit niin armotonta diskossa Jutanista. Mm. Ja sitten kaikki oli
2: hei, mä tien teijen podcastin maan tai en. Ni niin 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 kaikki
0: vois nauhoittaa semmessä pisteessä toistensa läölä sella semmessä mini segmenttiä niinku fiita toistensa podcastiin. Vähän niinku kuin...
1: Ni niin, vähän niinku mä teen nyt täällä. Ni. Niin. Niin. Niin.
0: Joo.
2: Mm. Ja tarallakin tehdään niin. Mutta äh, me puhutaan tänään meidän luokka taustoista. Ja annetaan lopuksi vielä suosituksia, koska yritetään olla rakentava podcast kaikessa tässä negatiivisuuden suossa, jossa me rämmitään. Mm. Mutta nyt mä kysyn, Mia, mikä sinua vaivaa?
1: Natsit. hän natsit. ne aina vaivaa. Ähm, Mutta nyt mua vaivaa niin kuin enemmän kuin mitä mua yleisesti vaivaa natsit sen takia, että itsenäisyyspäivä on taas tulossa. Ja natsit totta kai järjestää sitten itsenäisyyspäivänä oman äh, kulkueensa. Ja he ovat nimenneet sen ää, tällä nimellä, että kulkue on kohti vapautta. Mara, hurra. Ja se, mikä minua häiritsee, on siis tämän vapauskäsitteen, mm-hmm. jotenkin niin kuin riistäminen ää, omaan käyttöön. Tai heidän niin kuin, ällettävään käyttöönsä. Ja tämähän ei ole siis mikään uusi juttu, että tota, notsit käyttää tällaista vapausretoriikkaa äm, myös. Pohjoismaisessa neuvostossa niin oikeistopopulistipuolueiden ryhmä on nimeltä Vapaa Pohjola. Ja siis muutenkin...
0: se Keskitys- luki, että työ tekee vapaaksi. Mm. Niin. Millaista
2: kohon vapaatta ne sitten haluaa siellä, siinä puolueessa? Siis jotain sellaista, että ne voi kontrolloida toisten lisääntymisoikeuksia ja, ja niin kuin siirtolaista ei saa käydä töissä? Vai? Niin.
1: Nimenomaan, että jos tällaisia niin rasistisia hierarkioita... Mm. Äh, havitteleva liike, niin kuin että sen mm. kutsuminen vapaudeksi on mun mielestä jotenkin ihan absurdia. Mm. Ja sit kun itse näkee niin kuin vapauden silleen, patriarkaatin murskaamisena ja mm. kapitalismin vaihtamisena niin luksuskommunismiin, mm. niin se on aika kaukana siitä mm. äh, natsien jotenkin mm. vapausajatuksesta. Äh, mm. Niin mua vaan ärsyttää, että he jotenkin saa omit käsitteen. Musta meidän pitää omia takas
2: yep. Ja mun mielestä tässä on niin ihan hyvä, hyvä kela, mistä niin itse asiassa myös muistan, että on joskus ihan oli Anderssonissa, että se sanoi joskus aikoinaan, että käsite pitäisi niin omia niin mm, tavallaan. Ja mm, sitten mm. että se, että ajattelee nimenomaan silleen, että ei kaikkea vaan niin kritiikin kautta, mm. vaan myös silleen, että mitä me voidaan niin ottaa haltuun silleen, että ihmiset innostuu meidän tavoista määritellä, vapauttaa oikeudenmukaisuutta. Mm. Niin kyllä minulle että useampaa ihmistä kiinnostaa kuitenkin se luksus kuin se, että sä voit olla niin jotenkin kotona hakattavana, mitä nuo natsit suunnilleen haluaa. Mm.
3: Mm. Mm.
0: Mm. Ja tuosta natsikulkoista, niin tuntuu, että siellä on paljon isompi symbolinen merkitys kuin, kuin vaan niin kuin se, että joku 150 natsia ehkä marssii kadulla. Tai että natsiliikehän Suomessa ei ole onnistunut kasvamaan niin määrällisesti kovin paljon. tai yhtään oikeastaan yhtään niin sanotaan viiden vuoden aikana. Että niillä on aktiivia sen ehkä joku, joku tota alle sata edelleen. Mutta sitten se, että ne pystyy marssimaan kadulla ylipäänsä, niin se on, se on kyllä niin aika iso sellainen kehitys, mitä on tapahtunut tässä kymmenen vuoden aikana, tai ei kymmenen vuotta sitten. Niin... Olisi minkälainen natsimarssi julkisesti onnistunut Suomessa, koska niitä ei yksinkertaisesti ollut poliittisena liikkeenä Ja sitten toisaalta jos olisi, nuo ne kattu blokattu heikkona ja pois ja,
2: ja tästä on hyvä nyt sitten kääntää katse Puolaan, jossa on siis tämän podcastin nauhoituspäivänä ollut tällainen nuorfasistien organisoima marssi, jossa on, joka on ollut olemassa joitakin vuosia. Ja aluksi satojen ihmisten marssi ja tänään siellä on poliisin ilmoituksen mukaan ollut 60 000 ihmistä. niin kuin täysin rasististen tunnusten alla marssimassa, että mun mielestä toi on jo jotenkin toi määrä. Toki Puola on erilainen maa kuin Suomi, mutta siinä on musta jotain oikeasti todella hälyttävää.
1: No joo, on. Siis Jussi Korhunen kirjoitti aika hyvän kolumnin seuraan, jossa hän sitten taas rinnastaa pohjoismaisen vastarintaliikkeen ja heidän jotenkin vapauden tai siis sen, sen valtion, mitä he haluaa perustaa niin kuin isiksen kalifaattiin, mikä mm. on minusta erittäin onnistunut ää, mm, mm, vertaas.
0: niin kalifaatti.
2: <laughs> Joo, kyllä minusta on ihan hyvä, niin kuin, nimenomaan, koska se vielä suututtaa niin paljon suomalaista äärioikeistoa, että muistuttaa, että et fasisteja on ne terroristit ihan samalla tavalla mm, kuin, mm. kuin nämä tyypit, että
3: mm.
2: et pitää ne niin kuin, tavallaan lähellä toisia ja muistaa, että että mulla ei ole paljon vähemmän tekemistä keskenämme kuin terroristilla ei ole liimasellaan. Mm. vaan Ollille sinne eduskuntaan.
0: Mikä sulla on suaveikka vaivaan?
2: Uh, no. Tänään vaivaa vähän vähemmän, koska mulla oli eilen illalla tämmöinen lauantai yksinäinen kotiilta. ja sitten mä menin Twitteriin ja twiittasin sata asiaa, jotka mua vituttaa 10-vuotiaassa Suomessa.
0: Musta tuntuu, että sulle pitäisi olla useammin tällaisia yksinäisiä kotiilta.
2: iltaja oli sitä mieltä, että se on jotenkin tekee mulle hyvää, että mä oon kotona. itse tästä ihan varma, mulla on myös välillä vähän yksinäistä. Mutta tota, no itse asiassa... Sitten tämän takia, että tämä Suomi-sata ei nyt enää vaivaa mulla niin paljon, niin mä voisin sen sijaan puhua siitä, että kun mä kirjoitin tässä Kordeliinin säätiöstä ja siitä, että miten ne oli antanut rahaa tällaiselle vähän epämääräiselle äärioikeistoon kytkeytyvälle porukalle tämmöiseen turvapaikanhakijauutisointikirjan kirjoittamiseen, niin sen yhteydessä, niinku vaivaa. Se, että miten mä en niin kuin oikein koskaan muista lopettaa keskusteluja ajoissa, niin nettikeskusteluja, että et mä jotenkin edelleen vähän elän semmoisessa harhassa, että se olisi jotenkin niin hyödyllistä käydä semmoista näennäistä näistä tyyppien kanssa, jotka selkeästi ei niin kuin jaa sunkaan edes mitään argumentaation perus, perusedellytyksiä tai perussääntöjä,
3: mm. et
2: pitäisi vaan niin kuin muistaa, että okei, niin että et laittaa pisteen sille hyvissä ajoissa, koska Maailma on täynnä ihmisiä, joka on enemmän aikaa kuin mulla. Mm. Siis blokkaa,
1: blokkaa, Joo. blokkaa. ja
0: mä itse mietin sellaista kaumipuortaista systeemiä varsinkin Twitterissä, että, mm. että blokkaa, ignoraa ja kuittaa. Että mm. niin selkeästi jääkään tyypit ja reaktiot, siis esimerkiksi niihin, jotka kannattaisiin blokkaa, tämän, että jos siellä joku, niin kuin, joku näistä aika äärioikeista trollitileistä, jotka aina perustaa uuden tilin ja sitten niin tulee yhden kerran sanomaan jotain, niin heti kun tajuaa, että on taas tämmöinen tyyppi, niin ei mitään muuta kuin samantainen blokki vaan. Ja sitten toisaalta on tyypit, jotka niinku, ehkä katsii blokata, mutta jotka katsii ignorata, että ei vaan katsii niinku ottaa mitään kontakteja, ei katsii ruokkia niitä. Sitten ne lopettaa jossain vaiheessa. Ja sitten on tyypit, jo- joilla on ihan hyviä pointteja, mutta joiden kanssa ei niin sitten voi vain jotenkin kuitata, voi niinku tykätä tai sanoa mm. sille että hyvä pointti tai jotain tällaista. Mutta et ei niinku tarvi oikeasti kuin ihan niinku tosi pienen osan reaktiosta kanssa niinku lähteä keskustelemaan. Minusta ihmiset ylipäänsä Blokkaa liian vähän ja jättää asioita kesken liian vähän ja niin kun, luistelee tilanteesta liian vähän pois netissä.
1: Mm-hmm. mulla on, on jäänyt Twitterin käyttö aika pieneksi just ehkä tämän takia, koska mä koen, että se on se sosiaalinen media, jossa mä oon saanut eniten just vihaa ja, ja sellaista lokoa. Ja, ja just sellaista tavallaan, missä ei ole mitään argumenttia, tai mm-hmm. siis missä ei Joo. ole mitään, vaan sellaisia silleen, että sä et oo syönyt sun lääkkeitä tyyppisiä niin, jaa, heittoja, jaa, ää, jaa, joihin ei niinku, et, no eihän siis sellaiseen, miksi mä nyt vastaisin siihen mitään, tai lähtisin, mutta, 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 mutta mäkin oon ehkä niinku viime aikoina ajatellut just enemmän silleen, että kyllä että miten nämä tyypitkin vie tavallaan muuta sen mm. niin kun, oikeuden olla kertomassa jotenkin mun mielipiteitä tai mun näkökulmiin, koska mä, mä oon kokenut, että okei, että no, jos mä en halua niinku, lähteä keskustelemaan mm. tai niinku tällaisten tyyppien kanssa, niin sit, sit mun ei pitäisi niinku olla siellä yhtään niinku siellä mediassa. Että tavallaan, että et jos mä nyt niinku aion kertoa mun mielipiteet, niin mun pitäisi varmaan jotenkin niinku lähteä niihin keskusteluihin, niin nyt myöhemmin toi niin silleen, että en. että ei mun tarte. Että kyllä mulla on oikeus kirjoittaa Facebook-statuksia ja kyllä mulla on oikeus kirittaa niinku twiittejä ilman, että mun tarttisi niinku vääntää sit sisällöstä jo, jokaisen kommentaattorin kanssa.
2: Mä olin eilen opettamassa blogin kirjoittamista sellaisen yhden kaverin tällaisilla omilla pikkufestareilla ja siellä mä oon vaan niin kuin kaksi neuvoa ihmisille tähän liittyen. Toinen oli, että ei koskaan tarvi olla sen kohteliaampi kuin sen ihmisen puheenvuorot, jotka sua puhuttelee. Jos ne on tyyliä, saat olla tyly. Ja toinen oli, oli niin kuin tähän blokkaamiseen liittyen vaan, että että sinä, sinun oma someseinäsi ei ole valtiollinen virasto, jolla olisi kuulemisvelvollisuus. Eli et pidä yllä sellaista paikkaa, jonka täytyy tarjota kaikille ja alusta. Tosi hyvä teo. Te, te te. te, te. te. mm-hmm. Ja totta kai mä koen, että mulla on erilainen velvollisuus käydä keskustelua vaikka joidenkin niin feminismi-idissaavien tyyppien kanssa, koska mulla on tavallaan ajetuoikeus, joka suojaa mua siinä. Että mulla, mulla voi olla enemmän kärsivällisyyttä kuin no, jollain no. tyyppi, johon kohdistuu Suomi jotain sortoa, mm-hmm. m- mutta kuitenkin. Pontus. mikä
0: Mä Vaivaa se, että meidän kirkasvalonlamppu putosi ja hajoasi. Hey! Keskellä pimeitä marraskuuta niin, niin jotenkin se oli vain symbolista sillä, että se viimeinen toive, toivo ja niin teknologinen apuväline tähän helvetilliseen synkkyyteen niin hajoasi ja sitten tilaisin uuden ja sitten siinä kestää aika kauan ennen niin se saapuu. Niin...
2: Oliko se mahdollinen itsemurha?
0: <köhön> no, se oli aika lähellä reunaa se lamppu, että se, se oli ehkä avustettu itsemurha. Olisi se siitä varmaan pudonnut. Toi on ja se. Ja. 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 Niin, niin sitten sit vaan jotenkin taas tunki tämä arktinen pimeys ja kylmyys ja nihkeys silleen, luiden ja ytimien väliin. Ja sitten sit olen lukenut viime aikoina ilmastonmuutoskaan maa, josta on selvinnyt, että, että Suomen ilmasta niin kuin lämpenee silleen, kaksi kertaa nopeammin niin kuin, niin kuin planeetan ilmakehä keskimäärin. Tämä tulee kyllä niin kuin, aika lämmintä suhteessa nykyiseen. Mutta sit, se tarkoittaa sitä, että tänne tulee itse asiassa vielä pimeämpään, koska tulee pilviä ja sateita paljon enemmän. Ja sitten jotenkin mä aina haluaisin niinku, jotenkin muistuttaa ihmisille, että tämä niinku ympäristö on myös jollain tavalla poliittinen elementti. Sit, sit ainahan niinku, vähän naureskellaan, vaikka jos mietitään politiikan teorian historiat siellä on joku Montesquieu joka sanoi, että, että kansojen tuo vaikuttaa se, että onko ne niin kuin lämpimissä maissa vai kylmissä ja onko niin ilmasto vai millainen. Että Musta se pitää oikeasti paikkansa, että, että ilmastolla on niin kuin oikeasti aika iso, iso merkitys siihen. Kyllä musta tuntuu, että Suomessa, Suomessa tämä kylmyys ja pimeys vaikuttaa siihen, että miten ihmiset jotenkin erottuu toisistaan ja jotenkin käpertyy talvella jokainen omaa lämpölokeronsa ja sitten metrossa seisoo kaukanaan toisistaan kauheissa vaatepanssareissa ja ja sitten että ottaa, niin kuin, taloja ei voi vallata osan aikaa vuodesta, ja sitten sit kun voi, niin sitten on kahden home-ongelmiin. Niin on se aika erilainen tilanne, jos lähdet sielläkin Kanaria-ilmastolle. Valtaamaan taloa. Tai...
2: Onko tämä niinku saatanan monimutkainen tapa sanoa, että se on ärsyttävää, että täällä on kylmä ja pimeä? <hansi> joo, 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 siis Minusta
0: okay. tässä ei ole mitään, mitään monimutkaista. Mutta, mutta siis.
2: <hansi> tämä Monteski. <hansi> siis <hansi> mä oon <Ja> ilmasto. Siis mä tipuin ihan. <hansi> <Okay. ka>. <hansi> <Okay>. <hansi> mä, mä
0: tipuin vähän eri okay. tavalla. <hansi> Sano, mä sanoa uudestaan, siis minun voitto on väittää, että Suomen ilmasto on tosi ankea ja se tuntuu elinkäytössä, että tuo ja sitten tätä elinkautista tuo jos haluaisi lentää karku vaikka Kanarialle, niin sitten aina niin kun, tulee joku moralisoima, että ei saa lentää. Ja sitten minua on alkanut tämä puoli tosi paljon tässä ilmastokeskustelussa, että jotenkin, et, et, niin on se yksi pakokeino, eli, eli, että voisi lentää täältä pois. Ja sitten jos niin kun, vaikka kerran vuodessa olisi rahaa lentää, niin sitten jotenkin sekin on sellainen, että mieti nyt vähän mitä teet. Ja niin kun, Hmm. Jotenkin. Mä oon sitä mieltä, että, että niin kuin meidän pitää alkaa leikata lentoliikennettä. sanotaan vaikka lähtien niistä, jotka lentää parisataa kertaa vuodessa, joilla on satoja lentopäiviä ja ehkä ei tarvi niin tiukasti katsoa niiden perään, jotka haluaa jonnekin etelän lomalle kerran vuodessa tai kahdessa lentaa.
2: Niin Mä oon miettinyt sitä lentokysymystä ehkä enemmän sen kautta, että, että se on vähän outoa niin teskenellä joku bisnes voisi niinku tavallaan muilta osin pyöriä samalla nyt jos nimenomaan vain lentämistä ruvetaan rajoittamaan. Et mun mielestä siinä on osittain kyllä myös kysymys siitä, että pitäisi puuttua aika laajasti niinku siihen, miten niinku meidän kauppajärjestelmää kaikki toimii. Mm. Ja sitten et se, että keskitytään pelkkään lentämiseen erityiskysymyksenä vähän missaa sen niinku pointin, että et meillä on niinku helvetin niinku verkottunut talous, joka pyörii niin kuin kiihtyvällä tahdilla koko ajan, ettei sitä välttämättä pysty niin kuin, jollain yksittäiseen jutuun niin kääntämään taaksepäin. Niin, mä vasta vaan ollut että
0: aikoina oli se, että, että yksittäisiä ihmisiä moralisoitiin ää, lihan syönnistä. Mm. Et jos joku se liha, niin sano suoraan semmoisen interventio, että hei sä siinä, älä syö lihaa, tiedät sä, mitä sä, sä syö lihaa. Ja nyt niin kuin, jotenkin päästy siitä yli, että tämä ei ole että näin ei tehdä enää, mutta sitten on tullut silleen, että, että, että kun enkä kertoi sitä lapsuuden, oli Kanarialla viime jouluna. Niin sitten minulle niin tuli tyyppi Facebookissa, sillä, että niin oletko miettinyt, mitä tämä lentäminen tekee ilmastolla? Se, niin, se on, se on niin nyt sen moraalisuus, se on niin kohde tällä mm.
1: hetkellä. Joo, mä lennän aika paljon. Äh, Sata
2: se... kertaa vuodessa.
1: <laughs> mä oon <olen> se
0: tyyppi.
1: <laughs> no, en ihan <laughs> kahdesta. <laughs> Susta meidän pitää aloittaa. Joo, it was me. <laughs> it was me. <laughs> ja, joo, ei, siis mä mähän lennän töiden takia paljon. Um, ja, ja sitten myös, koska mä rakastan matkustamista, niin mä myöskin vapaa-ajalla, ainakin varmaan kerran tai kaksi vuodessa um, meen jonnekin muualle, niin mulle tulee kyllä. Siis tää on kyllä sellainen, mm. mistä mä tunnen ihan hirveästi mm. syyllisyyttä. mutta mulla on kans toi, joka kerta, kun mä postaan jotain kuvia vaikka jostain lomamatkalta um, Facebookiin, niin mullekin tulee kans siis, siis just kommentteja, että miten tämä niin kun... Lentäminen käy yhteen sun tota politiikan kanssa ja jotenkin niinku sun tavoitteiden kanssa. Ja näin nah, se käykkää. Mm. Et ei, mutta mut, niinku, ei kyllä tää käy. Mm. Niin, <laughs> niin, niin. Joo, mä, mä odotan sitä hetkeä, kun lentokoneet pyörii jollain muulla kuin, mm. niin kuin öljyllä.
2: Mm. Mm. Niin, mulla tuli vaan mieleen jotenkin, kun Pontus puhuu tästä ja miten hän on kokee tulevansa kahlituksi tänne. Toi satumaatango. Ja...
1: <tos> <tos>
2: Siivetönä en voi lentää. <tos> voi <vai. tos> hyvä Onkin <viisi>. olen vaan. <tos> Miia kutsuttiin tänne lukemattomista eri syistä, koska me arvostetaan juttuja, mitä sä teet. Ja me myös jossain vaiheessa pohdittiin. Me ollaan tehty sunkaan yhtä podcastia ja mä oon sen mielellään aloittanut sunkaan kaikkia uusiakin. Mutta yksi juttu, mikä nyt viime aikoina on, on pyörinyt meidän jonkun verran, on ollut sosiaalinen erottautuminen ja luokkataustakysymykset. Ja tämä liittyy osittain siihen, että sekä minä että Miia ollaan, myös yliopistolla on jotenkin pohdittu näitä juttuja, erityisesti Pierre kautta, koska meidän molempien gradut liittyy jollain tavalla tähän. Mutta siis tietysti harrastetaan kaikenlaisia kaikenlaista itsehavainnointia, muiden ihmisten havainnointia ja tällaista. Ja yksi tällainen mun havainto, jonka myös muut pöydän ympärillä olevat on jotenkin vahvistanut, on se, että että pontuksen ja meidän sukulaisuuden tunnistaa parhaiten laittamalla mut siihen keskelle. Eli meillä on meidän kanssa jonkinlaista ääripäät ja sen välittävä tekijä. Niin öö, no ehkä tämä perheyhtäläisyys on mun mielestä ihan hyvä, hyvä niinku tapa, että musta on niinku teitä molempia. Mm. Ja sitten teidät, niinku, teidät yhdistää niinku tämä välilinkki. Mutta siis se mikä mun mielestä tässä on jotenkin kiinnostavaa, tämä voi olla outoa teidän mielestä.
1: Ei, tämä on hyvä. Niin,
2: Mutta mikä on kiinnostavaa mun mielestä se, että et mulla ja... Pontuksella on ehkä enemmän niin samanlainen luokkatausta kuin mm. mulla ja Miialla, mutta sitten me ollaan kaikki todettu yhdessä, että mä ja Mia ollaan niin hipstereitä ja Pontus ei ole. Mm. Sitten nämä niin vievät niin monimutkaisiin luokan ehdottautumisen kysymyksiin, joissa hauska pohtia.
0: Minusta on ihanaa, että nyt on todistettu tälle, on the record, että Lontus ei ole hipsteri. <tos>
2: niin. <tos> <tos> Mut mutta toisaalta se just tässähän, tämä juttu että ihminen, joka sanoo olevansa hipsteri, ei tajus jutusta mitään, ja ihminen, joka sanoo, että se ei ole hipsteri, yleensä on hipsteri.
1: Niin, Mut... että sä oot niin kuin kaikista hipsteriä. <tos> mutta
2: jos ei sano kumpaankaan, <tos> vaan
0: niin toiset sanoo siitä, että se ei ole hipsteri, mitä sitten? En tiedä. Okei.
2: Okay. Mutta otsa. En kommentoin.
1: <hans> <On, the
2: t-tulis-kul. hans> niin. Oletko tästä diskosta. Mitä? mä. Niin.
1: Hipster. Joo, on mä kyllä. Joo. Joo. On on,
2: on, on. Joo, mutta pitäisikö me tässä niin, niin, tunnustusten hetki ja puhu vähän meidän niin, niin, luokkataustasta, Jousena jonkinlaisena voimaantumiskierroksena.
0: <hans> Joo, mutta saanko mä lähentä live stream questia ihan aluksi tällä niinku luokkakseni niin, on tämmöisen moodin tässä, Et, kun, sit, teidän kautta tutustunut Liv ja sitä nyt hehkutetaan mutta niin pitääkin hehkuttaa. ja lovin tänne Nousu ja tuho-sarjekuvakirjan just, tässä on semmoinen ihan loistava kaksi sivua, jossa eka niin kuin sanotaan, että, että kerrotaan, että miten ihmiset yleensä puhuu haastatteluissa omasta menestyksestään, että, että jos vaikka kirjailija menestyy, niin sitten että no mikä on salaisuus on, niin sitten se että no mä teen niin kovasti töitä, että mä oon aina tehnyt niin kovasti töitä, tai yrittäjä sanoa, että, että, että musta tuntuu, että mä kuolen, jos mä en niin kuin Harrasta yritystoimintaa ja ilmaise itseään kautta tai, tai jotenkin, että se on unelmien tavoitteita. Tällaista niin abstraktia ja sitten Livström miettii, että mitä jos niin kuin joku sanoisi ainakin haastattelussa, että että, tota, että vaikka tällä että minua on kyllä aina ajanut mun keskiluokkainen itsetunto Että sen takia minusta on tullut menestynyt. Tai että, että joo, lapsena mulle tuli vahva tunne siitä, että just mun pitää perustaa omaa podcast. Ja se varmaan johtuu siitä, että mä kuulun
2: keskiluokkaan. Niin. Helvetin totta ja samastuttavaa kyllä.
1: On, siis Liv Strömquist on niin, kohta, tavallaan
2: kohta. niin kuin the queen. Minusta myös ihanaa, että, että edelleen eletään sellaisessa maailmassa, jossa kun jotain juttua ruvetaan kääntämään vaikka ruotsista suomeksi, niin se keskustelu ajautuu silloin, niin kuin tulee Suomeen. Ja sitten tulee ajankohtaista. Mm. Koska se on ollut tavallaan se, että miten kirjallisuus on toiminut aiemmin myös, että käännetty juttuja. Mutta selvästi tavallaan noikin, että nyt se on sellainen, mistä kaikki puhuu, koska nyt Samakko lähettelee sitä vaikka teille ja te puhutte teidän podcastissa. Siitä, niin. Miia, ja sitten...
1: No minähän toki olen lukenut sen jo ruotsiksi silloin, kun niin. se ilmestyi. Niin, sä
2: ekademo, oli paras hipsteri.
1: Niin. Todellakin. Etenkin kaikki mitä tulee Ruotsista, niin, mm. niin se on mulle jo silleen nytkö te vasta.
2: Niin. Niin. Mutta oliko tämä pontus siis sun johdanto sun keskiluokkasuuteen?
0: Mm. Äh, joo, joo, siis mä, mä kyllä heti mietin, tai on oon miettinyt ennen tätä, mutta varsinkin kun luin tuon nyt, niin että mä voisin hyvin sanoa haastattelussa, että koska mua on rakastettu paljon lapsena ja mua on tuettu silleen semmoisesta lähtökohdista, että että tota, tekemällä töitä saa tuloksia aikaan ja sitten, että kannattaa luottaa tulevaisuutensa ja sitten jos ottaa niin hillitysti laskelmoiden riskejä ja tekee paljon töitä, niin sitten voi saavuttaa unelmansa ja että, että mulla on tiettyjä kykyjä ja niihin kannattaa panostaa niin, niin kyllä mä luulen, että tämä kaikki niin lapsuuden kotitaustasta on vaikuttanut siihen, että, että mä niin kun, ehkä silleen niin kolmikymppisenä olen jotenkin päässyt suurin piirtein siihen suuntaan, mihin mä olen ehkä joskus jo kauan aika sitten halunnut ei siis mun luokkatausta on, on, niin kuin voisi sanoa, että tukevan keskiluokkaan niin monessa mielessä. Siis mä synnyin ää, rivitaloasuntoon, jossa vanhemmilla oli autot ja työpaikat. Ja tota, Hei. Siellä, niin.
2: Suomessa kaikilla on autot ja työpaikat.
0: Ahaa, ahaa. Aha. Tämä saisikin tämmöisen luokka väitteen tästä. Just tätä me yritettiin ammuskella tuossa Emilian kanssa meidän kirjassa. Tää, että kukaan ei Suomessa nälkää ja ei tämä ole asunut.
2: sitä saa, niin tarvitaan vain auta ja työpaikka ja tarkoitan vielä tuon keskiluokkaa. No, mut... Niin,
1: mäkin haluaisin kuulla ehkä enemmän sen. Niin.
2: Keskeytyttä, mutta ennen kuin... Niin. Mä... Anteeksi, anteeksi, anteeksi. Sitten mä taas vaikutan kusipää, että mä menen hetkeksi pois. <laughs> Ei,
0: mutta siis, mun mielestä toi oli niinku jo semmonen että niinku lapsena mä ajattelin, että se, se on vaan niinku joku ää, semmoinen valintakysymys tai niinku makuuvivahde, että asutko se rivitalossa vai kerrostalossa, ja lapsena mä itse sitä mieltä, että olisi paljon siistimpää asua kerrostalossa, kun postikin tulisi suoraan niinku ovesta, eikä tarvitse hakea postiluukusta sitä. Ja. Sinä vasta niin myöhemmin tajusin koulussa, että itse asiassa ihmisten asumiseen vaikuttaa aika paljon tulotaso. että mm. onko sillä varaa johonkin vaikka kaupungin, Walkera-kämppään, weisteri vai omakotitaloon. Se oli niin ehkä yksi eko- miten luokkaidot alkoi tulla mulle esille. Se, se, että minkälaisissa asunnoissa ihmiset asuu. Mutta tota, niin keskiluokkaisuus, mä luulen, että. Mä luin tuota Juha Siltalan kirjan Keskiluokan nousulasku ja pelot, jotain sen kanssa se nimi oli. Niin siinä puhuttiin, että et keskiluokkaan määrittää tosi paljon sellainen mentaliteetti, että et niin kuin luotetaan tulevaisuuteen, luotetaan siihen, että et niin kuin jos antaa niin kuin panokseen jonkun eteen, niin sit saa siis siitä jotain. Et siis semmoinen niin rationaalinen elämänhallinta, itsehillintä ja semmonen, että et kemmenen työtä voi vaurastua ja menestyä, niin kyllä mä luulen, että mä oon. Niin kuin tällaisessa keskiluokkaisessa mentaliteetissa kasvanut.
2: Hmm. Mä en tiedä sanoa, että, se on tässä, että mitä sun vanhemmat teki työkseen niin. tai tekee.
0: Uh, uh, Musta silloin aika paljon väliä. Joo, siis mulla niin toinen vanhempi on valmistunut maisterista, on korkeakoulutettu toinen taas, e, muistaakseni, että lukion kesken, eli niin jakautuu tolla tavalla, mutta tuota, ammatit on silleen keskiluokkaisia, että et toinen on opettaja-ammatiltaan ja toinen on työskennellyt media-alalla
2: koko elämänsä. Mm-hmm. Ja siis että mä en ajattele, että kaikilla on autot tai työpaikat, mutta mä ajattelen että se ei viedä, niin kuin Suomessa sitä niin kuin luokkaa määrää pelkästään. Että... Ei Ei Joo. se määrää, mutta siis niin kuin, mm-hmm. on, on siinä että aika massiivinen
0: ero, että mm-hmm. et onko molemmat vanhemmat töissä ja onko kaksi autoja jossa jossain niin maaseudun ja kaupungin rajalla sellaisessa keskiluokkaisella asuinalueella vai niin onko molemmat vanhemmat tööttömiä ja, ja niin kuin ei ole varaa... Varaa siihen mm-hmm. ja tähän. Niin kyllä, se, kyllä se niin jotain, jotain niin lähtökohtia musta antaa.
2: Joo, joo, totta kai.
1: Mm, no, tota, äh, mun, mun luokkatausta tai mä itse määrittelisin sen äh, työväenluokkaiseksi taustaksi, vaikka kumpikaan mun vanhemmista äh, ei mun lapsuudessa niin tehnyt mitään sellaista perinteistä, niin miten sen nyt sanoisi työväenluokkaista työtä, vaan molemmat olisivat taas äm, lentoalalla, tai siis siinä mielessä palvelualalla, että, että lentoevanta lento ja stuertti. Ähm, Mutta just mitä tulee koulutukseen, niin näin niin, niin kuitenkin, niin että ei, ei korkeakoulutusta eikä silleen. Niin. Ähm, Mutta tota, mä oon siis Helsingistä äh, ja sitten täällä tavallaan kaikkia asukierrosta laissa melkein, tai mm. että tota, mä asuin lapsuudessa, niin, niin sitkään ei ehkä itse tajunnut aina, että on, oli aika erilaisesta luokkataustasta, kuin vaikka monet, niin kuin, jotka olivat mun kanssa sama luokalla alaasteella. että Mä jotenkin ajattelin vaan, että... Että jotenkin oli aina vähän sellainen fiilis, että on jotenkin jotain erilaisuutta niin kuin siinä omassa elämässä versus monien niin muiden elämässä, mutta ei oikein osannut niin kuin asettaa sitä, mikä tätä sille, että mistä se oikeastaan johtuu, mutta sille että, että kyllähän niin usein muiden muokkaisten vanhemmat just oli jotain lääkäreitä tai, tai muuta niin kuin korkeakoulutusta, harjoitti jotain korkeakoulutusta vaativaa, vaativaa ammattia. Um, joo, mutta sitähän mä oon itse sitten taas korkeakouluttautunut. Ja sitten etenkin niin kuin mä sanoisin nyt sen, sen myötä, kun mä oon ollut työelämässä nyt neljä vuotta silleen päätoimisesti, niin, tota, niin sen myötä on kyllä itse keskiluokkaistunut tosi vahvasti. Tai elän hyvin niin keskiluokkaista elämää. Mutta sitten taas kun mä, mä itse en, en ehkä usko kuin niin tai kiva kun Veikka ja mainitsi, Um, yhden, yhden sellaisen kuolleen valkoisen miehen, jota arvostan kuitenkin suuresti, eli, eli sosiologi Pierre Bourdieu, niin, tota, um, niin just, että en ehkä usko siihen, että vaikka sä voit tehdä siis monetaarisen niin luokkaretken aika nopeastikin, tai siis voi tehdä just tällaisen silleen, koulutuksen kautta, joka sitä kestää vähän pidempään, mutta vaikka voi mennä niin kun, tosi rikkaisiin naimisiin, hmm. tai jotain tällaista. Mutta sit, tota, mut sit sun tavallaan henkinen, niin kun, että Luokka, silleen luokkaretki saattaa kestää aika paljon pidempään ja ei ehkä ole tehtävissä edes yhdessä sukupolvessa, niin mä niin mietin, että vaikka mä nyt elänkin tosi keskiluokkasta elämää, niin mun niin identiteetti tai silleen, mitä mä näen itseni, että paljon siitä, mitä mä koen yhteiskuntaa ja minkälaisten niin rakenteiden läpi tavallaan mä näen ja elän, niin on kyllä tosi työvänluokkainen. vieläkin, sanoisin.
2: Jolma hän laulaa tässä lähiäviisessä silleen että että olen liian lähiä olen lähi vaikka mä lähiöstä lähin jo Silloin, se on musti hyvin
0: bordialainen <tys>
2: Myös, että, että siinä missä taloudellinen pääoma voi kadota nopeasti ja kulttuurinen, tai siis että se on tavallaan silleen, että sitä voi hankkia nopeasti, mutta se voi myös kadota niin kuin yhdessä sukupolvessa siinä missä kulttuurinen pääoma on sellaista, että susta ei välttämättä kulttuurisesti keskiluokkaista yhdessä sukupolvessa. Mutta sitten se on myös niin, että jos on niinku tavallaan jotain yläluokkasta taustaa, niin se saattaa niinku vaikka sukuhukkaisi rahansa, niin se kulttuurien pääoma saattaa mm. niinku siirtyä edelleen. Et mä koen tavallaan, että mun niinku oma luokka-asema määrittyy aika paljon myös siitä, että meillä on, niinku, on osaksi niinku aatelisia ja tiedesukuja, niinku suomenruotsalaisia tiedemiehiä ja tällaista niinku suvussa. Ja kyllä se musta näkyy ja niinku jotain silleen porukkaa yhdeltä puolelta. Vaikka sitten niin kuin me oltiin tosi köyhiä, että mä oon niin Turusta, me asuttiin työvälluokkaisella omakotialueella. Joo, tällaisiakin siis on olemassa, mutta mm-hmm. <laughs> se kyllä ei ole enää työvälluokkainen omakotialue, mutta oli silloin. Ja mä tota, mun uh, mutsi on niin sairaanhoitaja, uh, joka on sitten kouluttautunut maisteriksi silleen, että mä oon ollut uh, alakoulussa silloin, ja sitten mun isä on, niin kuin, uh, niin kuin teki ja lopetti sen, ja sitten on niin ollut yliopistolla töissä, niin kuin, uh, kokoelmanhoitajana kirjastolle tällaista. Että tavallaan mä oon niin kuin, niin kuin silleen jossain mielessä keskiluokkanen. Jossain mielessä mä olen ollut aika niin kuin, on ollut aika sellainen niin lapsuus, että me ollaan niin just syöty mikropizzaa, mutta sitten toisaalta niin kuin, että on ollut helvetin täynnä kaikkea tosi kiinnostavaa. Mm-hmm. Että et se on jotenkin aikataan niin kuin, tosi ehkä jossain mielessä niin suomalaiselle tyypille hyvin sekalainen luokkatausta. Mutta sitten se kulttuurinen on mikä siellä on, on mun mielestä tosi voimakasta ja se niin on vaikuttanut mm-hmm. asioihin.
1: Mä taisin edes muista, että onko meillä ollut kirjahyllyä ees mm. Kun Mä olen lapsi on aivan varmastihan meillä on pakko olla ollu joku kirjahylly Ehkä sellanen niin kuin...
2: yhdistelemahylly, missä on vähän niin joku telkkaritaso niin, ja se, Joo,
1: <laughs> ne just joku sellainen. meillä on ainakin sikana videoita meillä on tosi tosi paljon VHS-kasetteja, joita ja mun isä katsottiin mutta tota, mun äiti ei niinkään mutta meillä taas ei koskaan sijöty mikropizzaa, niinku ei ikinä ei mitään eineksiä, siis mun tota mun äidin puoli ää, suvusta on kaikki niin kuin maatilalta tai siis silleen, että on sellaista niin agraarisukua. Äm, ja sitten mun, mun äidin sukupolvi on tavallaan se, joka on lähtenyt sieltä maatilalta pois, että se ja sen sisarukset tai kukaan ei nyt sitten enää niin pidä sitä maatilaa siinä mielessä pystyssä tai eihän tällaisia pienmaatiloja oikein enää ookaan Suomessa, Ää, niin tota niin meillä taas aina oli tosi tärkeää, just sellaista, että pitää olla niinku himassa tehtyä ruokaa ja just että niinku pitää olla jotenkin terveellistä ja kaikki tällaisia niinku perustarpeita mm. mutta sit joo mut... nyt mun äiti varmaan jos se taas ihan silleen, oli meillä kirja yllä <laughs> <laughs> älä mutta en, mä muista, en mä muista että meillä olisi jotain siis niinku... niin. Niin.
2: niin kyllä no on jotenkin jänniä minun vanhemmat olisivat olisi varmaan paljonkin sanottavaa mm. tähän mutta kyllä mä oon niinku sitä miettinyt että et meillä oli aina aina niinku soittimia himassa vaikka paljon ja mulle on maksettu kaikki soittotunteja ja sitten on aina niin kannustettu lukemaan kauheasti ja kaikkea tällaista. Mm. Silloin mun mielestä niin käytännössä tuotettiin se, että mä olin niin ala-asteella tosi niin kuin, huomasin olevan jotenkin erilainen kuin muut tosi paljon siitä, mm. että mulle niin kuin oli ylisukupolvisesti suvusta tunnettiin tavallaan sellaista tiettyä niin kulttuuripääomaa muhun. Mm.
0: Joo, mulla on niin jossain määrin sama asia, että, että tota lapsena kyllä oli iso kirjahylyä ja sitten paljon kannustettiin lukemaan ja sitten kun luki paljon, niin sitten sai siitä hirveän hyvää palautetta ja sitten pystyi keskustelemaan vanhempien kanssa ainakin jossain vaiheessa siitä, mitä
2: luki. Ja, ja sitten tietysti mä se, mä että... Mä oon kuvittajan pikkupontuksen juttuja, mä niin. Niin sen niitestasen
1: mutsin 8-vuotiaana. No mun täytyy myöntää.
0: Akasuri, ah, mä näen tän kanssa. Silloin me samat silmälasit. Niin on, niin lapsena, Kaikki luulee aina, ja että mulla on lapsena, luulee, lapsena mm. silmälasit. Oikeasti mä oon ole ollut sellainen riilipäinen lukijan lapsi. Mä sain vasta myöhemmin lasit, mutta... Mutta se on kiva, että tää kuuluu kaikkia niin kuvaan musta lapsi. Joo. Mutta siis mä aloitin itse lukemisen vasta 15-vuotiaana, joten ei mennä siihen. <laughs> Joo, please, ei
2: <laughs> Mutta mut itse se, mikä mua tavallaan kiinnostaa nyt, kun me mm. käytiin läpi näitä, on se, että miten siis on käynyt niin, että, että Miia on tollainen niin superkosmopoliitti, korkeakoulutettu hipstertyyppi. Mm. Mi- mitä tapahtui?
1: No siis mä itse asiassa tajusin vasta ehkä niin kuin mun... Oman luokkataustan ja miten se on vaikuttanut muuhun, kun mä tulin yliopistolla opiskelemaan tai pääsin ja, ja aloitin opinnot ja olin niinku siitä tavallaan, siis koska mulle yliopistoon meno oli enemmän kiinni siitä, että mä en niinku osaa mitään muuta. Että et mä oon aina niinku ollut tavallaan, mu- Siis
0: osaan mitään muuta kuin...
1: Okei.
3: Okay. <laughs> ja
1: ja tota, joo, että mä oon aika epäkäytännöllinen tavallaan ja kaikki niinku mun sukulaiset on tosi sellaisia hands-on ja niin osaa tavallaan hoitaa kaikkea ja on silleen ne on ajoissa ja ne on sääntillisiä ja ne on niin kuin, silleen, osaa fixata vaikka mitä ja sitten mä aina sille vaat että mä aina myöhässä Mun, niinku aina sekasin, ja mä haluan aina vaan lukea just joka paikassa, että sit taas niinku, mä en sanoisi siis kyllä mun lukemista on tuettu sitä, että niinku, missään vaiheessa on oltu silleen, että et, älä, älä lue, mutta kyllä sitä on myös niinku, ihmetelty tavallaan, et mä luin niin paljon lapsena, ja mä halusin lukea ruokapöydässä, ja se oli kiellettyä, ja, ja kaikkea tällaista, ja kyllä niinku, Tavallaan siinä, että kyllä sitä on ihmetelty siinä mielessä, että toi nyt vaan jaksaa lukea koko ajan ja että se ei nyt tykkää ei, niin kuin leikkiä ulkona ja, ja just silleen, että ei ole niin liikunnallinen vaikka tai silleen versus sitten ehkä niin kuin jotkut muut mun sukulaiset tai serkut tai, tai jotain tällaista, mutta vasta niin kuin ehkä yliopistolla, kun mä sitten taas tapasin ihmisiä, joilla oli niin kuin himmeä, just kulttuurinen pääoma, silleen himasta käsin jo, ja sitten mä olin ihan silleen, en koskaan näistä filosofeista tai mm, näistä mm. sosiologeista tai näistä teorioista, että mä niin kohtaan ne nyt täällä. Mm. Kun, kun mä oon päässyt tänne, niin silloin mä olin silleen, että ootais nyt vähän, mm. että mikä tämä juttu, että miksi mä oon näin ulkopuolinen täällä.
3: Mm. Uh,
1: ja, sit niin kun... no, sit kun ja sitten mä aloin muutenkin sitten taas opiskeli sosiologiaa ja sitten. Kiinnostuinkin toki myös niin kuin, luokan tutkimisesta ja ja, ja aloin ehkä senkin myötä ymmärtää enemmän niin kuin, sitä omaa taustaa ja miten se on vaikuttanut siihen ja miten se niin kuin, aiheutti myöskin aika paljon sellaista ulkopuolisuuden tunnetta, mm. kun aloitti opinnot
0: yliopistossa. Mutta sä oot selvästi tehnyt luokka nousua omasta mielestäsi.
1: Joo, niin joo, on. on Mutta siis mun... Tai tavallaan, niin no, niin, mä jaa, varmaan jaa, joo. Ähm, mutta tota, etenkin niinku kulttuurisessa jaa. mielessä, mä sanoisin, että en mä tiedä, että onko mä niin paljon taloudellisessa mielessä kuin silloin, tai siis sille, että on mulla ihan hyvä palkkainen työ, siis ei niin, mutta, mutta meillä ei ole koskaan, tai siis mun, munkin vanhemmat, mun ei aina ollut töissä tai sille, että et meillä ei kuitenkaan ollut niin kuin, työttömyyden vaikka aiheuttamaa tosi niin kuin, niukkaa elämää. Et ei meillä koskaan ollut hirveästi rahaa, mutta ei sille, että meillä on aina ollut ruokaa ja aina ollut jotenkin niin kuin, sille, että mm-hmm. et, et, en mä niin kuin, kärsinyt tavallaan silleen ää, köyhyydestä lapsena. Ähm, mutta tota, mut etenkin tämä niin kulttuurinen pääoma, mm-hmm. minkä on saanut just, tota, Um, opintojen kautta ja, ja toki sosiaalinen myös, mm, mm, että kaikki ne verkostot, jotka mm, sit taas mm. auttaa taas mua saamaan vaikka töitä tai ää, keikkoja tai, tai niinku mm. mitä tahansa, niinku mitä ei ole, mutta, mutta se kosmopoliittisuus on ehkä niinku tavallaan myöskin asia, miksi mä en tajunnut ehkä mm. niin nuorena, että, että mä oon työvaajan ostainen mutta kun mun vanhemmat oli lentoajalla töissä, niin me matkustettiin tosi paljon mm, siis mm, myös kun mm. mä olin pieni, niin sen takia tavallaan sitten kun niinku, on osannut useita kieliä pienestä mm. pitäen, niin kuin nähnyt eri maailmankolkkia, niin sitten ei tavallaan ole tajunnut, että on niin paljon tietoa olemassa, mitä sä et osaakaan, ja sitten tuli tota yliopistolle, ja sitten Ahaa, <laughs> että no, aika paljon on vielä luettavaa ja opittavaa.
2: Mm. Tuossa on musta jotain, mitä olen kuullut muidenkin niin duunaritaustaisten kavereiden saravan, just siitä, että, että jos vaikka niin teitä kahta tai teidän kertomuksiin vertaa, että, että sä sanoit just, että, että sä luit juttuja ja sitä kannustettiin muuttavalla ulkopuolelta, ja sitten Ponto sanoi, että se on jutellut niinku niistä mm. jutuista, mitä se lukee. Et musta tuntuu, että siinä on just se tavallaan ero. Et, et niinku monet perheet voi niinku ajatella, että se on hyvä, että lapsi niinku koltautuu, mutta sitten ne ei välttämättä pysty niinku tarjoamaan just niinku saman tyyppistä tukea. Niin, osallistumaan tehtyä. siihen. Niin, niin mä olet, että se on yksi juttu. Ja sitten toinen juttu, mitä mä tuossa äh, mietin, kun sä sanoit tavallaan, että et, et sä menit niinku yliopistoon, koska se oli ainoa, mitä sä osasit. Mm. sit must, mä en tiedä, voi olla, että mä... Nyt tulkitsen tosi paljon tähän, mutta minusta se kuulosti myös tavallaan siltä, että se on niin kuin sen sun jotenkin tavallaan, että, että miten on niin kuin puhuttu koulutuksesta ja mikä status sillä on suhteessa tai miten korkeakoulutus on, niin millainen status sillä on suhteessa muihin asioihin, koska tavallaan meillä se oli niin kuin kotona silleen, että ei ketään kiinnosta paskaakaan, mitä sä niin kuin osaat, niin kuin mitä muuta sä osaat, vaan se on se, että jos... Niin kuin, niin kuin sitten keskusteltiin vain tosi tarkasti, että millaisia niinku humanistisia, matemaattisia, näitä ja näitä näit kykyjä sulla on. Ja se, niinku, että se korjaa jotain autoa, oli vähän niin kuin, että joku muu hoitaa sen kuitenkin.
1: Mm. Mä osaan vaihtaa auton renkaat.
2: <tuh> Joo, ja mä liiottelen kyllä tosi paljon, koska muutkin lotettiin vaihtaa auton Mutta siis mä ehkä, että jos mä liiottelen kalta yleensä tuodaan, semmoisia ehkä pieniä eroja.
0: Joo, mutta tää on minusta kiinnostava kysymys, että kokeeksi ihmiset sitten tällöin kolmekymppisenä, että ne on samassa luokka-asemassa, kun missä niiden perhe oli silloin, kun ne syntyi tai, tai näin. Ja mun on ehkä vaikea vastata tuohon. Siis silloin, kun mä muutin kotoa 2006, niin mä kyllä romahdin tosi matalille että Mä oon siis suuremman osan aikuiselämäni elänyt jo- jollain niinku 10 tuhannen euron tai alle vuositulolla. Mun naapuri päätti josta alkaa porata. Se haluaa vain mentää mun <tos>
2: Se voi olla porvariin.
3: Sä tiedät,
2: 10 tonni puhut selää. Sitten mä saan korjattua. Living, <hansi> living the high <hansi> life, mutta se on <hansi> jossain pakko laskeutua sieltä.
0: <hansi> Okei, okay, niin. Niin mä oon elänyt suurimman osan aikuiselämästäni alle 10 tonnin tai 12 tonnin vuosituloilla. Ja nyt pari viime vuotta on ollut parempia, koska mä oon päässyt käsiksi töihin ja apurahoihin, mutta sitten niin kuin, että okei, et mä oon elänyt silleen tosi niukkaa elämää, että joku välillä niin kuin, että 600 euroa kuussa sisältään vuokran, mutta sitten tavallaan mä oon kuitenkin tukenut se taustalla, että et jos mä niin ihan romahtaisin pohjalle, niin, niin varmasti mun vanhemmat langasivat mulle rahaa, että vaikka ne ei niin tuen mua rahallisesti suoraan, niin on sellainen, niin kuin, kuitenkin silleen, niin kuin, sellainen viime kätinen ajatus turvan verkosta jossain, mikä niin kuin, erottaa, mutta kuitenkin sitten niistä, jotka niin kuin, normaalisti elää samanlaisilla tulolla. Ja sitten, että nyt kun mä oon niin kuin, päässyt silleen, että tässä on niin kuin, pari vuotta, että mä oon ollut varmaan, to, tosi mystisellä, mutta että mä oon varmaan niin keskituloinen suomalainen niin kuin, ehkä yhden, kahden vuoden ajan, niin se on on tuntunut ihan miellyttämältä nousulta tai että elämä on ollut ihan tosi paljon helpompaa ja mukavampaa ja nautinnollisempaa. Mutta, mutta sitten kun se ei ole millä tavalla turvattua toi toimeentulo, niin en mä niin kuin osaa sanoa, että mä materiaalisesti tai siis rahallisesti olisin tai pitäisin itseäni keskiluokkaisena kulttuurisesti ja sosiaalisen, sosiaalisten verkostojen kannalta ehdottomasti joo. Tai että jos miettii, että ketä kaikki ihmisiä tuntee, niin se varmaan siinä, ehkä meissä kaikissa kolmessakin on jotain jopa
2: eliittimäisiä piirteitä, että me tunnetaan mm. paljon ihmisiä. niin paljon vaikutusvaltaisia ihmisiä. Siis mehän itse myös vaikuttaa. Niin, totta kai, ihmisiä. totta kai. Totta ehkä kai. ihan oikeasti, että kyllä mun mielestä olen niin. monesta mielestä elitin eliitin tuntemerkit, vaikka niin mulla ei olekaan rohaa. Niin,
0: mutta et, et, ehkä mä yritin vaan sanoa, että musta tuntuu, että mun nykyisessä tilanteessa yhdistyy tosi, tosi niin raaka prekaardisuus sellaiseen tosi tukevaan keskiluokkaiseen taustaan ja tämä on, tää on niin semmoinen etenkin ristiriitainen sekasotko.
1: Mua tuli siis sellainen ajatus, että, että tavallaan, että onko sun niin keskiluokkaiden tausta Tukenut sun niinku uskallusta heittäytyä sen prekaarisen elämäntyyliin tavallaan, koska mulle ainakin niinku asia, minkä mä oon kokenut tai mikä on mulle iskostunut niinku lapsuudesta asti todella vahvasti on just tämä, että et kyllä mulle on, niinku, kyl, siis koulutusta on promottu mulle, tai siis silleen, että mun äiti on ollut aina silleen, että Hyvät, Et hyvä, että tykkäät tuosta tukemisesta, koska niin koulutuksesi ansiosta sun ei tarvitse tehdä niin paljon töitä kuin mä, tai siis kuin hän. Että, että mun näitä on aina tehnyt ihan sikana duuni ja tehnyt usein niin kuin monta duunia samaa aikaa tai siis sitä samaa alaa, niin kuin usealle työnantajalle, jotta tavallaan silloin olisi mahdollisuus Myöskin antaa meille jonkinlaista materiaalisesti edes lähellä keskiluokkasta elämää. Ja sitten se on aina ollut tosi vahvasti silleen, että sun pitää olla, sun pitää saada työn, sun pitää olla töissä, sun pitää jotenkin kouluttautua silleen, että sä voit saada sellaisen työn, että sä voit saada jotain rahaa. Ja, niin että sä teet töitä 95, jotka esimerkiksi kello on ympäri koko ajan, mm. ähm, niin, tota, niin mulle taas mä en niin kuin uskaltaisi, siis mä en niin kuin uskalla heittäytyä se että vaikka mullakin välillä on sellaisia villejä ideoita, että ai vitsi, että mä haluaisin vaikka kirjoittaa tai mä haluaisin niin heittäytyä niin ehkä enemmän silleen luova, luovemmalle alle äh, kuin sen, mitä mä nyt teen. Mutta sitten mä että mä voi. Että mä niinku että mulla on pakko olla niinku nämä kuukausitulot ja mulla on niinku pakko olla, että rahaa, koska, koska muuten niinku kaikki, kaikki menee. tai jotenkin sille, että mua yeah. ahdistaisi niinku ihan liikaa. Ja sitten mulle on kans ehkä vähän sellainen, että mä tiedän, että ei siis mun niinku perhe tai mun sukulaiset todellakaan niinku odota muuta mitään taloudellista tukea, mutta kyllä mulla kuitenkin on vähän takaraivassa sellainen, koska mulla oli se mahis, niinku, että mä, mä pääsin korkeakouluun, mä oon niinku suorittanut mulla on niinku hyvä työpaikka, mulla on hyvä palkka, ää, niin, niin mun pitää tehdä tämä, että, että mä oon se, joka voi tuoda sellaista tietynlaista niinku taloudellista stabiiliutta siihen, että jos, jos sit niinku jollain toisella lähtee käsistä, tai jotenkin silleen, tai että siis toisella? Niin, 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 niin on joku sukulaisella tai jolla, tai jos ei joku tai esimerkiksi se, että me saadaan niinku ylläpidettyä esimerkiksi meidän niinku landepaikka, tai sille, joka on meidän suvuyhteinen niin en mä niin oikein näe, että kuka muu se on paitsi minä tai, tai tavallaan, että se koulutus antaa ja, mulle ja, velvollisuuden tai tuo ja. mulle niin velvollisuuden myös.
0: Joo, siis kyllä mä ajattelen, että tosi paljon helpottaa riskin ottamista ja myös jotenkin sellaista, että jos on kokenut jonkinlaista turvaa monessa mielessä lapsena, niin sitten sit niinku on joku, mitä kantaa ruumiissaan sisällä ja sitten jos joutuu turvattamaan tilanteeseen myöhemmin elämässä, niin se on kuitenkin eri asia kuin jos tulisi sellaisesta olosuhteesta, missä on sellainen fiilis, että koko ajan pitää niinku saavuttaa se turva ja niinku mm. koko ajan pelkää, että se turva lähtee pois, mutta tota, mut en mä halua niinku tätä MUN myöhempään elämään silleen. Tää on vähän kava, sellaisia selitykset että niinku pelkistää kaiken perheen mm. tai edes luokkasuhteeseen, tai luokkasuhteesta tietysti voi puhua muutenkin kuin vain perheen kautta. Mm. Mut, tota, Munkin vanhemmat teki aina tosi tosi paljon töitä ja ne, ne aina oli mulle silleen, niin kun, että et hankit tee paljon töitä ja näin. Mm. Ja mä, niin kun, mä, se on niin se, mitä mä en ole tehnyt. Ja sitten niin mä luulen, että okei, okay, siinä voi olla jotain vastalausetta sitä niin kasvatusta tai jotain tuollaista ympäristöä kohtaan, mutta on se myös sitä, että mä oon ollut ihan sairaan anti lapsesta lähtien että mä oon niin siis, kirjallisesti tapellut, niin kuin paininut opettajien kanssa välillä, koska mä en ole vaan tekemään jotain, mitä ne on käskenyt, ja sitten mä tajusin, että, että ei helvetty, työelämä on vielä pahempaa, että, että, että koulussa että sulla on että nuorena joku mahdollisuus vähän silleen, pistää vastaan ja mennä jostain väleistä, mutta työelämässä sun pitäisi oikeasti totella vielä tiukemmin pomoa kuin opettajakoulussa. koulussa, niin mä ajattelin, että palkkatöö ei ole mua vältä. Aina silloin, kun mä puhun. Ei koskaan silloin, kun te puhutte. Tämä oli joku maskaskettsi. Mistä
1: vihjustut? Mutta Pantus, siis, ootko sä oikeasti niinku kirjaimellisesti paininut sun opettajavassa?
0: Rehtorin kanssa. Fy-
1: fyysisesti. Kir- mä hävisin ottelu. ottelua. Mun
0: lukijan rehtorin kanssa. Olin sotaveteroiden tilaisuus ja mä olin menossa takke päällä. Se oli silleen mua blokkaamassa juhlasalin ovella ja sitten me painittiin ja sitten mä hävisin sen ottelu, ja sitten mä lähdin tosi järkyttyneenä pois.
1: <laughs> Tää kyllä, tulee kyllä sarjaa, silleen mä näen sutta on sellaisena hahmona, <laughs> silleen, siellä on silleen Ei! <laughs> siis
0: mä, olin, mä olin tosi ongelmallinen koulussa, mä kerran sytyytin koulukirjat tuleen tunnella ja niinku...
1: Mitä? Niin, Oikeesti? <laughs> Mahtavaa. Mä en, sitä mä en kyllä näe. Oot yleensä mm. oot aina aikaan niin rauhallinen. Joo, mutta niin se, että
0: jos mä, jos mä niin joudun tekemisiin jotenkin auktoriteettujen kanssa,
2: niin se, se on niin ihan helvetillistä. Mä en myös niin yhtään sitä.
1: Mm.
3: Mm.
2: Mielenkiintoista. Mä en selvittää, että sitä poraaminen tulee, mutta mä epäin, toisessa rapussa. Mutta tässä on vain yksi rapo tässä talossa, joten se saattaa olla myös toisessa talossa.
1: Se niin kuin, kuulostaa siltä, että se olis tässä mm, yleensä kuulostaa vieressä. siltä, että se olisi päässä se palvelu.
2: <tuh> <Yeah. tuh> <Ja. tuh> mutta en mä tiedä. Niin n- mä jotain sanomassa ehkä tuohon, mitä Pontus sanoi, mutta mä en enää oikein muistakaan, mitä se oli.
1: On mm. sullakin on ollut kuitenkin, Veikka, uskallusta mm, sun omassa työelämässä, että säkin oot niin kuin uskaltanut esimerkiksi sit sanotu irti ja vaihtaa alaa. Ja tehdä vähemmän työtunteja ja niinku kaikkea mm. tällaista, joka sit taas on tavallaan kostautunut sulle taloudellisesti, mut sit se toki niinku en ehkä parantanut sun elman mm. laatua, mut silleen se, niin mm. ajattelet sä että sillä voisi olla jotain tekemistä sun toistakas? Joo, ja siis
2: äh, must tuntuu että et mun isä on jostain aina sanonut mulle, että, että hankkikaa sitten niinku tai hanki mulle siis veliä, että hankikaassa siitä töitä, missä saa rahaa. Mutta sitten mm. me ollaan tietysti seurattu enemmän sitä, miten se on toiminut, eikä sitä, mitä se on sanonut. Ja musta tuntuu, että siinä on just se joku sellainen, että, että vähän on niin kuin sanottu, että tehkää nyt näin, mutta mut sitten meillä on kuitenkin sallittu sellainen sluivailu ja sellainen, että me voidaan niin kuin seurata jotain meidän tosi hämärä ja epämääräisiä intohimoja. Ja pyöri yliopistolla, tiedä miten kauan. Ja, ja näin. Että mä just olen tosi suurkeen rahojen kanssa ja mua ei niin kuin kiinnosta raha yhtään. Ja se just on tavallaan tietynlaista luksusta mun mielestä tai sellaista, että voi niin kuin luottaa siihen, että aina jotenkin pärjää, jos jostain saa niin kuin lainattua. Minusta tuntuu, että se on tosi paljon niin mentaliteettikysymys, mm. tai koko rahakysymys, koska niin kuin, eihän se ole niin, että vaikka miiä olisi luokkatausta takia pysyvästi jossain niin vaarassa pudota jonnekin köyhyyden alhoon ja sitten mä taas, koska mulla on jotenkin mm. korkeampi luokkatausta, niin sit mä oon niinku aina silleen, että minä vaan hakemassa sitten vähän rahaa tuolta kotopuolesta. <tos> mä niinku, mun on tosi <tos> vaikea, että en mä saa niinku rahaa mun vanhemmilta. Mm. Että se on niinku oikeesti niinku haaste mm. niinku sillä lailla. Mm. Mutta joo, että kyllä musta tuntuu, että tää on mun ää, tämmönen hillitty... Ää, Porvarisrenttu on niin kun, kyllä luokkataustaan sidottu mm. asia.
1: Mä taas saan siitä silleen, mä nautin siitä, että et mä voin olla se tyyppi, joka lainaa rahaa. Tai Sittenhän et... meillä on tosi hyvä, <laughs> hyvät lähtökohdat tässä. <laughs> on mä ehkä joskus sulle lainannutkin rahaa. <laughs> mut siis, niin, mutta siis se, se tietty niin kun, turvallisuus mm. kyllä. Mä, mä kyllä siis nautin siitä, että et mun niin kun, ei tarvitse silleen. Uh, stressata yeah. niin paljon tai siis, että et me voi niinku käydä ruokakaupassa ja ostaa tavallaan, mitä mua huvittaa. Ja...
0: Joo, se on, se on kyllä ihanaa ja mä, mä oon siis aina managereinut mun rahoja niin Excel-taulukoiden kanssa ja tehnyt semmoisia diagrammeja ja trendiraportteja siitä, että mihin suuntaan mun tilin sisään saa mennä. Missä? Julkaset sä, sä vallankumouksen hedelmää vlogissa? <tos> mä, mä tein. Mä tein. tällaisen! Mä voin etsiä sen linkin joskus. Mä oon tehnyt tällaisen kerran. Että mä niinku, mä kerroin niinku sen tarkkuun, että mihin mulle menee rahaa, ja paljon mä saan rahaa. Mä tein siis aikoinaan tällasen. Miks teit sen? Uh,
1: koska polkossa por- oli... kontrolloi
0: <laughs> Niin, joo, mutta silloin mulla oli myös tosi vähän rahaa. Ja se on niinku se hetki, jolloin mä olin eniten elämässäni epätoivoinen rahan Se oli ihan tosi huono vuosi. Mm. Ja sitten mä vaan halusin kirjoittaa se auki. Ja silloin kyllä tuli tosi paljon sellaista, että... Että no, et hei, että sulla on niinku 600 euroa kuussa, että niinku, et voisit tinkiä tosta vielä, ja jos tekisit itse niinku, nää ja nää ruuat, niin sit vielä hallemmalla. Heti
2: tuli nää köyhien säästövinkit sieltä. Mm-hmm. <tos> <läpi>. se, <tos> sen <tos>
0: jälkeen <tos> en ole <tos> valittanut rahasta julkisesti, koska sit, sit jos valittaa, niin se on aina väärin. Niin kuin, että aina. Mm. Ei ole oikeita
2: tilanteita, missä joku voisi valittaa rahasta julkisesti. Mutta mut ollaanko me nyt päästy mitenkään tämän hipsterikysymyksen ytimeen, että mi- mistä tämä mistä tulee, vai onko se sitten, että sitä me selittää meidän taustojen kautta. Siis mä
1: en tiedä, miksi mä oon hipsteria. Kerra. Tai siis se, tämä taas päästään purdioihin. <laughs> äh, ei, mutta tämä on sitten tasa asia, makuasia, koska sit, tota, me ollaan niinku, omissa henkilökohtaisissa keskusteluissamme niinku, just teidän kahden kesken, niin, tota, niin ollaan puhuttu jonkin verran myöskin itseluottamuksesta ja kaikista tällaisista, ja mulla mul on niinku aika alhainen itseluottamus, mitä tulee just kaikkeen tietynlaiseen osaamiseen tai just tällaiseen silleen, että, että, että just koko ajan on just vähän se huijarisindrom-fiilis, että, niinku, että en ole lukenut tarpeeksi ja en oikeasti tiedä tarpeeksi, että, että, että kohta kaikki huomaa, että en mä osaakaan hoitaa vaikka mun töitä, tai että mä en ole niin fiksu kuin, niinku, kuin mitä ihmiset luulee. Mutta mun maku on se, mihin mä luotan tavallaan, että mulla on hirveän kova itseluottamus, mitä tulee vaikka mun musiikkimakuun tai mun tyylitajuun tai, mun, niinku, tai just jotenkin sille mun esteettiseen silmään ja just jotenkin sellaiseen. Ja sehän on ehkä niinku, sellaista hipsteriyttä siinä tai sille just tää, että m- miten sä pukeudut ja missä sä käyt syömässä. Ja... Ää, mitä musaa, sä kuuntelet ja että sä käyd keikoilla ja sellaista niinku niinku kulttuurin kuluttamista, joka liittyy jotenkin tosi vahvasti, tai siis just tämä niinku identiteetti ja maku.
2: Mm-hmm.
1: Niin, niin se on ehkä mulle sitä
2: kylpsterjuttua. Mm-hmm. Mä ehkä selitän omaani sitä kautta, että kun mä menin opiskelemaan kirjallisuutta, niin mä totesin, että, että täällä niin ei riitä, että on silleen, ää, lukenut jotain tiettyjä juttuja vaan että siellä oli paljon sellaista niin ei-ääneen sanottua sellaista tyylijuttua ja sellainen, sellaista niin kuin, tavallaan sosiaalista peliä, missä mä taisin olla niin tosi huono. Et mä en silleen kuunnellut oikeita bändejä, mä en ollut kauhean kiinnostunut mun pukeutumisesta, mulla oli tosi sille epämääräistä että mä tykkäsin vaan juorea tai salmiakikossua bileissä, <laughs> ja sitten mä ajattelin, että nyt mun täytyy ottaa tämä game haltuun ja alkaa kuunnella Bellan Sebastiania. Ja kattoo jotain Godardin leffoja ja ja näin. Ja sit musta, et siinä oli, tai mä luulen, et siinä on jotain niinku tällaista. Mm. Tällaista vaan niinku, et piti sopeutua johon, missä se on vaikeeseen ympäristöön. Ja sit se vähän niinku jäi päälle. Mä luulen, että... Elikä sä
1: niinku fake hipsteri. <sum> Joo. Sä oot niinku ottanut semmoinen. Mä, sä tehnyt
2: itsestäsi Se on maski, joka suli kasvoihin kiinni. <laughs>
0: nyt, nyt sä oot oikeesti semmoinen. Sulla ei enää erota sen maskin. Eikun,
2: tää on vaan sellaista naamioiden peliä, tämä elämän peli. Ei. Kuka nyt on oikeesti mitään.
3: Mm.
0: Mä haluaisin sanoa tietenkin, että mä oon ihan liian rehellinen ja avoin ollakseni hipsteri, hipsteria. Tai mä niin kuin, mä vaan niin Mulla menee hermot tuohon sosiaaliseen peliin, mulla vaan vituuttaa tosi suuresti se, että niin musta te vaikutatte esimerkiksi, mä sanon tämän kaikkiaan rakkaudelle, niin joskus vähän parodi silti, kun olette, niin toinen sanoo jotain ja sitten toinen sanoo jotain, niin kuin, että, että tämä artisti, tää bändi ja tää biiso on tosi hyvä ja toinen sanoo siihen jotain. Ja, niin kuin, siinä on semmonen, niin te puhutte niin kuin, omaa kieltään ja mä oon täysin ulkona siitä. Että Sitä kutsutaan
2: sit, musiikiksi, me puhutaan
0: musiikista. <laughs> <laughs> mä en oo vaan niin kuin, kiinnostunut jotenkin tosta ja siinä on niin joku semmonen. <laughs> Tai sitten, jos mä oon kiinnostunut musiikista, niin sit se jakautuu joko niin kuin tosi siihen, mikä on nykyään epärelevanttia ja sit siihen, mikä on ihan tosi mainstreamia, mutta puuttuu niin kuin se väli, Sä väli kuultaat siis
2: paskaa musiikkia?
0: Tein mielestä. Ei siis mie, su- Suomea tiedä, mutta meillä on Veikan kanssa esimerkiksi ollut popkulttuurisia riitoja ja yksistä koskee Frank Zappaa, jonka suuri fani mä oon, ja Veikka taas ei voi sietää sitä. Mulla niin. on
2: velitraamoja.
0: Mulla ei mitään suuretta Frank Zappaa. Mm. Mä oon too cool. Mut selittikää teille, että minkä takia mä en näyttänyt teille hipsterina?
1: Koska sä et kuuntele musiikkia. <laughs> 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 no
2: onko se musiikki jotenkin oikeesti ei. joku ylimäärä? Täti, siis sehän on tosi ei, iso äh, juttu tässä. Ei, ei se oo ainoa, se oo Mut sä myöskään, sun pukeutuminen on niinku sille, se ei oo sellaista, sä et seuraa super tarkkaan mitään trendejä. Mä en oikeasti seuraava aina viisi vuotta myöhässä, mut mun mielestä sun pukeutuminen on sellaista, että se on selkeästi niinku, oma tapa pukeutua, mut se ei oo niinku otettu mistään blogeista. Se on yksi juttu.
1: Niin, tai siis mä en tiedä, kuinka tärkeää tavallaan estetiikka on sulle. En tiedä. Me ei ehkä siitä olla puhuttu, mutta ehkä tavallaan mulla on sellainen fiilis, että se ei merkkaa sulle hirveästi, tai että sä oot niin pitämätön. Se nauraa mun lippiksille. <laughs> mikä on tosi jäes. Siis,
0: no. et... siis tarkoitat että se estetiikkaa nyt niin kuin omaa muotia, siis mikä niin romilistuu sun niin kuin jossain vaatteessa ja hiuksissa ja näin.
1: Mm. No ehkä joo, sitä ja sitten ylipäätänsä silleen, no mähän en ole käynyt sun kotona koskaan, niin mä en tiedä, että onko sun niinku... Onko teillä taidetta seilillä tai, tai julisteita tai, tai kasveja tai jotenkin niinku kaikkea tällaista. Tämä on myös niinkä... niin. Kerro
2: Veikka, sä kävit meillä tässä hiljattain. Se oli ihan kivan näköistä kyllä. Mutta joo, mutta siis kyllä minusta pontusittaisi, niinku, että sehän on tosi paljon enemmän perillä kaikesta kirjallisuudesta. Joo, todellakin. Ja, ja siis kaiken. Niin, sä oot myös semmoinen, niinku, oot semmoinen teoriahipsteri myöhästä, tykkää kaikista tosi coolista teoriasta. Mm. Että tavallaan mä luulen, että se vaan niinku, menee vähän niinku eri alueelle tässä se sun ja, sellainen niin, no, no, niin, avantkardistisuus.
0: Joo. Ja... Eli mä oon niinku teorian konnossööri ja mm-hmm.
2: niin, kuin, niin, ja sit sä tunnet kyllä kaikki coolee tyyppejä tosi paljon. Niin. Niin.
1: niin. <laughs> Esim. Kyllä sä mun mielestä siitä paitsi oot vähän hipsuli. Siis ei silleen, et, et sä niinku pääse kyllä tästä irti. Tai silleen, et sä voi niinku asettaa tuossa ulkopuolella. En mä en
0: var- varmasti oo niinku niin tässä. Tota mitäs muuten, äh, okei okay, toi hipsterius siitä, siitä tekee mieli kysyä, et onks jotain muita tapoja millä Uh, luokkatausta, tai nykyinen luokka näkyy teillä niin puheessa tai tavoissa tai eleissä tai jossain ruumiillisissa tuntemuksissa. Elättekö luokkaa luokkaa niin arjessa jollain
2: tavalla? Minusta on vaikea kysymys sen takia, että se on niin ilmeinen, tai siis että musta tuntuu, että se on jotenkin sellainen, mikä on kaikessa. Tai minä olen tosin nielyssä kyllä sen niin ajatuksen hapituksesta sellaisena, että niin kuin, ö, olemista kokonaisuudessaan määrittävänä asiana, että se on niin kuin, Havaitsemisessa puheessa, eleissä, koko ruumiillisuudessa. Ja mulla se niinku, tuntuu, että, että mitä mä puhun, niin kaikki ne käsitteet ja kaikki ne niin kantaa sitä historiaa, mitä mä oon lukenut. Ja, ja se, että mistä, millaista jostain taiteesta ja muussa mä tykkään, niin kyllä mä oon tosi tietoinen tavallaan siitä, että, että miten se on niin suhteessa koko yhteiskuntaa ja ketkä muut ihmiset, vaikka niin kun harrastaa niitä samoja juttuja kuin mä, että kyllä, kaikki. Et mä jotenkin tosi, tosi paljon pyöritän koko ajan päässä Sitä sellaista erottautumispeliä, vaikka se oksettaa mua samaan aikaan.
1: Mm. Mm. Mähän olen siis sellainen ähm, papukaija-puhuja, äh, on sellainen äh, tota, termi, mikä mä oon itse keksinyt. Äh, koska mä alan aika nopeasti matkimaan ihmisiä äh, ja niiden äh, puhetapaa, joiden mä vietän paljon aikaa. Ja mä en tee siis sitä tietoisesti, tai siis että mä huomaan sen sitten, että mä teen sitä, ja sitten mä alan niinku reflektoimaan silleen, että tämähän nyt ehkä kuulostaa, tai siis mulla tulee jopa niinku siitä huono omatunto välillä, koska mä oon silleen, että voi ei, että ajatteleeko toi tyyppi, että mä niinku parodioin sen tapaa puhua, mm. kun mä niinku otan jotain ähm, sen sanoja tai sen murteista niin jotain äh, sille mun omaan kielen käyttöön vaikka esimerkiksi No mä niin kuin sanon, tiettyjä asioita, niin kuin sanotaan tu- Turussa, vaan koska se on musta kivaa. <laughs> ja enhän, määhän oon täältä Helsingistä, enkä Turusta. Ja sitten välillä mun tulee sellainen fiilis, että ei joku turkulainen saattaa oikeasti suuttua mulle. Um, Mutta mä luulen, että se siis johtuu just siitä, että mulla on sellainen tietty uh, tota, kameleonttimaisuus. Että et, et niin mä osaan tavallaan sekoittua siihen ympäristöön. Ja se tulee kyllä vahvasti mulle ainakin, mm. niin kuin tai mä ajattelin, että, että se johtuu myöskin. Siitä mun spesifistä luokkataustasta tai siitä, niin kuin, miten, me ollaan, miten me ollaan eletty ja niin kuin sille, että me ollaan tai mä oon niin kuin yksin. Malta ja äidin lapsena ollut silleen, lääkäreiden lasten kanssa koulussa ja jotenkin kaikkea tällaista niin tota, että mä oon niin oppinut silleen, sopimaan mun mm-hmm. ympäristöön ja sitten sit mä huomaan sen myöskin siinä kielen käytössä että et mä sit vaan alan tehdä sitä jotta mä niin kun, mm-hmm. silleen, olisin, niin sopisin jotenkin siihen ympäristöön missä mä sit oon tiettynä hetkenä se on jännää, mut mä teen sitä etenkin suomeksi et sit taas ruotsi joka on mun äidinkieli niin mä en tee sitä yhtä paljon mulla on ehkä vahvempi niin oma tapa puhua ruotsiksi, mutta sitten kyllä mä teen sitä siis myös ruotsiksi, mutta mut ehkä vähän vähemmän vielä kuin suomeksi.
0: Ja mulla on sanottu, että mun... Rahollisuus ja itsehilintä niin kavaltaa keskiluokkaisen suuden mm. sieltä että tiedä, ei se ihan noin yksinkertaisesti ehkä menee koska tuntee aika keskiluokkaisen ja yläluokka senkin jotka on tosi levottamia
2: ja puheliaita. mutta on myös mielentoeksi että onko sellaista niin kuin täys ADHD sekoilija sitten
0: <laughs> no se havaitaan enemmän sellaisina. Siis se... Ei voi niin sanoa, että se on jotain, mutta et, et kyllä niin työväenluokkainen tapa nähään sille nähdään niin selvästi sille, että se on niin häiriköivää ja kovaa äänistä ja jotenkin. Niin se on se kertomus ja... siitä. Niin, niin, mm. niin, niin mutta kun mä just, just oon jutellut niiden niin työväenluokkisten kavereiden kanssa, jotka on puhunut tästä mulle, niin kyllä niin niillä on se kokemus olla just, että kun ne meni yliopistoon niin sitten jotenkin oli vähän niin väärän, vääränlainen siihen. <tos>
2: No ei olla tässä postkassa. Kuka vittu poraa tolleen? Ihan oikeesti. Miksi sitä voi hoitaa kerralla loppuun? Oi saatana. Nyt se taas lopetti.
1: Niin. Koska puoletus lopetti puhuisen.
2: Ei,
1: on ollu
3: vaan
2: me lanseerataan nyt uusi osio tähän, mikä meitä vaivaa podcastiin. ja Tämä tehdään nyt rakentavuuden hengessä. Mä ehkä pikkuhiljaa alan kypsyä tähän ajatukseen, että aina ei tarvi haukkua kaikkea. Eli me halutaan kehua siistejä juttuja. Ja tämä on varastettu tämä suositusosuus Hillalta ja Inarilta, joka on podcast, johon olen törmännyt. Taija Royhan suosituksesta. Ja me sit voidaan sit samalla aloittaa kehuminen tästä Hillasta ja Inarista. Ei mä oon ollut tosi fiiliksissä tämän, tämän podcastin löytämisestä. Sitä on vissiin tehty jo yli vuosi. Niillä on joku jaksoa olemassa. Se on musta tosi freesi. Feministinen, kiinnostavalla tavalla. Ei yhtään preachy. Myös akateeminen sellaisella tavalla, että ne selittää tosi hyvin kaikki juttuja. Ja ne saa ne abstraktit jutut jotenkin puhumaan ihmisten arjen kanssa. Ne puhuu tosi hyvin Judith Butlerista esimerkiksi nyt kun tein uusimman jakson. Joo, se on tosi henkilökohtainen ja cool ja mä en tiedä ootteko te tai onko te fiiliksiä?
1: Todellakin on kuunnellut ja siis tää, tää sopii jotenkin tosi hyvin yhteen tästä meidän äskeisen keskustelun kanssa just tästä tyyneydestä ja siitä, koska tavallaan mä haluan ajatella, että mä itse oon super cool mut mä en tule koskaan olemaan sillä tavalla niinku viilee tyy, niinku tyyni cool kun mitä Hilla ja Inari on et ni, niissä on siis sellainen niinku kuuliuden jotenkin tasoja No, mä en vaan tule koskaan pääsee, mm. mutta mä siitä.
0: Mm. Mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että me ei voi koskaan kukaan meistä olla niin kuin Hilla ja Inari. Ja mä en ehkä voi koskaan olla cool, kuullut sitä paitsi enää sen jälkeen, kun mä oon sanonut, että mä tuun keskiluokkaasta taustasta. Että
2: se on nyt lopullisesti menetetty mm. se Kyllä kai tulee. Mä on puhunut siitä ainakin jotain. Ah, Toisella joo. on psykoanalytikkosuku. Aivan.
0: Ja mä oon ollut pari jaksoa niiltä, mutta mä oon tosi vakuuttunut niiden seksijaksosta, koska ne puhuu seksistä niin kuin tosi lakonisesti tai silleen niin kuin matter of fact tyyliin ja, ja tota, silleen, että siinä ei ollut mitään niin kuin, ä, rankistelua eikä mitään estoja ja se oli, se oli niin kuin tosi, tosi vaikuttava jakso.
2: Mm, joo, ne puhumme myös ihanasti kuukautisista ja jotenkin joo. vaan siitä, että saattaa, koska ei ole kauhean hävelijästä, saattaa vaan sanoa, että tuli vähän läpi sille kavereille jossain porukassa. Sitten se on myös mm. jotenkin se, että myös sanoa sen niin kuin siinä podcastissa silleen vaan ohi menne tai jotenkin. Mutta joo, se on musta superkiva. Puhuttiin myös Taija Roihan kanssa, että niiden kuulius on just ehkä jotain sellaista, että kaikki asioita ei seitetä loputtomasti auki osittain. Että siinä on jotain semmoista niinku vähän niinku vetäytyvää tai sellaista mystistä, mistä ei ihan saa kiinni.
0: Mikä liittyy taidepiireihin ja siksi, mm. miksi taidetypit niin kuulee, kun ne on niin mystisisiä ja kätkee mm. ja on mm. hämärjää.
2: Niin, koska, mutta mun mielestä on tavallaan perusteltua taiteessa, koska sitä taidetta tehdään just sen takia, että se on paras tapa ilmaista jotkut asiat. Et sen sijaan, että kaikki pitäisi selittää sanoilla auki, mitä mä teen, niin jotkut tyypit ilmassa jotain asioita jollain muilla tavoilla, mm. sekin on ihan ok. Mutta sitten mä haluan ihan nopeasti kehua vielä toista juttua. Me tehdään tämä jakso niin myöhään, että näyttely on valitettavasti loppunut, mutta mä kävin CreatSpaceissa tuolla Albertin kadulla katsoa semmoisen alokkaat nimisen näyttelyä, jonka on tehnyt Antti Ahtiluoto. Ja sitä tyyppiä tuolla paikalla siellä spaceissa, ja se alkoi jutella mukaa, ja sitten meillä oli tosi hauskat keskustelut niin kuin itsenäisyydestä ja asevelvollisuudesta ja valtion harjoittamasta väkivallasta ja miehuudesta ja valokuvasta. Mulle ei tullut yhtään tyhmää olla, vaikka mä en valokuvasta mitään. Mut sen nettisivulla cargocollective.com kautta Andifi on näit kuviin. Kanssii käydä katsoa.
1: Joo, no mä haluaisin taas ähm, suositella vähän musaa, mikä
2: tota... Muistakin voi tulla
3: hipsteri
1: <lacht> Niin, mikä jotenkin sopii, siis tää... Tämä ei, ollut, ei, ei tullut reaktiona tähän, tota, että mä olin ajatellut tämän jo ennen meidän musiikkikeskustelua, mutta nythän tämä sopii niin kuin erinomaisesti vielä tähän, että mä tosiaan ajattelin äm, tähän vähän musa-suosituksia. Elikkä, no etenkin, siis mä niin rakastan liikku klemettiä että silleen rakastan Capsuokeilla. Se on vaan niin sairaan upea esiintyjä, sanottaja. Uh, joo, joo, upea, upea, upea tyyppi uh, ja sen siis uusin viisi, joka löytyy Spotifysta jonka nimi on Yöt on unta varten on niin sairaan hyvä mä oon kuunnellut sitä niinku silleen jotain viikkoja mun käppis sitä ripiitillä ja just toinen, jonka kaa mä teen sitä toista podcastia niin tota se kuuntelee sitä rybiitillä ja mun mielestä niin kaikkien pitäisi vaan kuunnella sitä rybiitillä. Ja Star-Biitillä. myös
2: mä ja Kuontussalla on kuultu se monta kertaa se biisiä.
1: <laughs> Niinpä, te ette, ette päästä. Äm, ja Litko Klementillähän on siis, no on, on varmaan useitakin kokoompanoja tai niin eri, eri museajuttuja, mutta yksi toinen, jossa hän on keskeisestä roolista, on sellainen bändi kuin Mässä joka on myös minusta niin erinomainen, siis, siis sellaista energiaa saa niin etsiä kyllä, että, että mitä sillä koko on, kun on lavalla, Saa aivan niin siis parasta sellaista crazy bailous, menoa. Eli jos niin teillä on mahdollisuus päästä, päästä näkemään mässä livenä, niin menkää ihmeessä. Um, toinen bändi, jota mä ajattelin suositella, on Kynnet. Mä itse asiassa suosittelin sitä jo myös omalla luokkaan mutta mä teen sen nyt taas. Uh, koska musta sekin on sitten taas toinen niin kotimoinen um, tota, musa, kenen tulokas, tai en mä tiedä, onko se nyt enää niin tulokas. on nyt soittanut jo vähän aikaa, mutta, tota, mutta joka on tehnyt muuhun siis vaikutuksen. Um, ja sen keulakuva on tällainen Teemu Tanner, joka on... Tota, Soittanut siis lukuisissa muissakin bändeissä, mutta tässä hän on niin kun just solistina ja, ää, ja sanottajana ja silleen. Musta nämä on tosi hauskoja freesejä, biisejä ää, tota, rakkaudesta ja ehkä vähän epäonnistuneesta rakkaudesta. Ja myöskin niin kun teemo mun mielestä pääsee nyt oikeuksiinsa tässä bändissä ja lavalla ja on niin todella todella hyvä mun mielestä esiintyä ja sen on myös. Myös tota, jotain, mitä, mitä kaikkeen tulisi saada kokea, Eli kynnetkin nyt ää, vetää keikkoja tällä hetkellä ympäri Suomen, niin tsekkaakaa, menkää kattoa, ne on hauskoja.
2: Mä oon ainakin myyty näille suosituksille.
1: <tos> Hyvä.
0: Mä ehkä kuuntelen tämän jakson jälkikäteen ja ylös yleiskaakin, mitä sä sanoit ja ollaan kuunnella sitten.
1: Ja mä voin antaa sulle siis mun salistan. Mä voin tehdä sulle... T- 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 Spotify! Spotify joo, listan joo, sulle voisko, voisko
2: omaa luokkaa tehdä semmoisen omaa luokkaa Spotify-listan? Niin,
1: meidän pitäis kyllä. Joo. joo, niin ja sit mä voisin suositella siis meitä. Omaa luokkaa, kun mun ja Taio podcastia, jos te tykkäsitte tästä mun, mun läsnäolosta tässä podcastissa.
2: Tän takia sä haluaisit
1: meidät podcastia.
2: Totuuden nimissä mun piti juontaa tää sisään silleen, että... Ilmeinen suositus on tietenkin, podcast käydään läpi vähemmän ilmeisiä, mutta hyvä, että sanoit
1: sen. Itse on itse on, it's
2: on Mä haluan suositella kahta juttua, joiden kautta pääsee
0: just nyt hyvin käsiksi ilmastonmuutokseen. Nyt, jos ei ole ihan kartalla siitä, missä mennään, niin on tosi hyvä hetki. Ensimmäinen juttu on ehkä ilmeinen, se on toi Hanna Nikkasen ja opiskelijatyöryhmän kirja Hyvänsään aikana. Ja siis siinä on tosi kiinnostavaa se, että siinä ei ole vain yhtä kertomusta ilmastonmuutoksesta. Että siinä ei ole jotain niin yhtä suurta väitettä, että sitten vaan siinä on niin kymmeniä erilaisia tarinoita eri suunnassa. Että siinä on, on niin luonnontiedettä, ympäristötiedettä ja sit, sit, sit siinä on politiikkaa ja kaikkea niin pitkän aikavälin seurauksia ja sitten kohtaloita Ja, ja sitten tämän niin jonkinlainen rinnakkaistyö on julkaisema Jari Hanskan podcast nimeltä Tulevaisuushanskassa. Ja siinä on myös sama idea, että tykitetään ilmastonmuutosta tosi erilaista suunnista ja siinä on sellaisia dramatisoituja monologeja, jotka sijoittuu tulevaisuuteen, jossa ilmastonmuutos on paljon pitemmällä, mutta joka ei silti ole mikään hervettelinen dystopian tulevaisuus. Siinä yritetään, yritetään tavoittaa semmoinen tulevaisuus, missä ihmiskunta on jollain tavalla onnistunut jo mukautumaan ilmastonmuutokseen, että on ongelmia, mutta on myös jotain ratkaisuja ja... Et, et, vähän jotain niinku monimielisyyttä ja vivahteita tähän ilmastonmuutoskeskusteluun, joka helposti on sillä, että, että täyttä duumia, me kaikki kuollaan kohta ja yhteiskunta romahtaa, tai sitten se on sitä, että päästökauppa ja hiilinielut ratkaisee kaiken. Niin, tota, näiden kautta kannattaa siihen mennä käsiksi. Tosin mä haluan sanoa pienen kritiikistä podcastia kohta, että siinä on tosi huonot vitsit, joita vielä korostetaan tosi oudoilla
2: äänitehosteilla. Et mä varoitan tästä. Mutta mä ymmärsin, että siinä hyvänsään aikana kirjassa on myös ihan niinku tämmöistä politiikkaa edustettuna, mikä usein suljetaan ilmastonmuutoskeskustelun ulkopuolelle tai sitten se jää sen ulkopuolelle.
0: Mä en vielä näin pitkälle päässyt siinä kirjassa, mä olen vasta siinä ensimmäisessä osassa menossa, mutta pitää päivittää silleen Okei. Okay.
2: Ja sitten toinen juttu, mikä piti sanoa, on se, että sen hyvänsään aikana kirjastahan on myös oma podcast-olemassa.
1: Tätä en tiennyt.
2: Siis onnä... Täytyy kuunnella. Joo. Joo, mutta siis itsekin tiedän vaan, koska yksi entinen kollegani niin on siinä ollut muun muassa Mmm,
1: No niin, mahtavaa.
2: Oliko siinä sun suosituksesi? Hmm. Tuo jotenkin tyhjä olo.
1: No tässä lopussa mä haluaisin kiittää Viikkaa, joka osti meille pullaa. Kyllä.
2: Ähm, Kruup, mä Oo
1: oh, oh. Kyllä. Ah. Tämä nivi, tämä, nyt, nyt se sanottiin se, mitä ei okay. saa uh, sanoa. Uh, tämä on cool. vähän niin kuin Voldemort tässä podcastissa. Mm.
2: Voidaanko me lähettää kirkkonummeille terveisiä, jos se maahan tulee vielä toimii siellä? Me haluttaisiin, että Klummate alkaisi lähettää meille Klummateon. Ja
1: meille, meille myös, omaa luokkaa. Uh,
2: nyt ei mennä siihen. Meni liian pitkälle. Niin. Saa mainostaa, mutta ei saa viedä meidän sponsoreita.
1: Ei, mä, mä haluan vaan tätä juomaa. Ei tarvitse, te rahaa. Lähettäkää mulle Mateen Se olisi kiva. Okei. Okay.
3: <laughs> no, mä haluan ainakin vielä
1: sanoa, että et, et mä oon levoton ja puhelijas. Ja dramaattinen. Ja dramaattinen, niin, 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 tosi, dramaattinen täällä, tosi dramaattinen. Täällä. tosi nee. niin, tässäkin saa oot Saa tota ja pontuksen välissä. Niin. Et mä oon tosi jotenkin niinku flampojantti ja dramaattinen ja hmm. silleen, säkin oot, mutta vähän ehkä eri tavalla, hmm. vähän, vähän kuitenkin hienostuneempi, hienostuneempi tapa olla. Ja, ja sitten sit on tää tyyni. tyyni keskiluokkainen rauha.
3: Vai, 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 vai. Oh, my God.